0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Poussard, c'est bon. Faut vous roulé. Oh, merci.
0: Point d'exclamation.
2: Vous faites Je m'en fous, je sais bien
1: ce que j'ai entendu. <rit>
2: Et il est de
0: Sur la bande dessinée.
1: Tout sur la planète bande dessinée, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur Radio Pulsar, le 95-9 à Poitiers, et partout sur la planète à radio-pulsar.org. Vous écoutez Xbul, David et Crapul sont avec vous pour une bonne partie de ce début de soirée. Exactement, salut à toutes, salut à tous, salut crapules Musique et bande dessinée, c'est ce qui vous attend On va commencer par la musique et juste après, <rire> devinez quoi Bah oui, on vous met des bandes dessinées eh oui. Qu'est-ce que j'avais promis la semaine dernière T'avais promis qu'on écouterait Prince en entier Et Allez. on va écouter Prince en entier
0: chances girlfriend came across a needle and soon she did the same at home there were seven a
1: On parlait de l'album paru aux éditions 21 grammes sur la route de Paisley Park, et bien là c'était Prince. C'était pas le morceau, est-ce qu'il y a un morceau Paisley Park je crois
3: je sais pas, je, je, je suis passé. J'adore Prince, mais pas pour Kinzophil. autant, sa discographie, je la connais pas par
1: cœur. Elle est volumineuse. Il Elle faut est volumineuse. Dire. Bon, allez, allez bande, bande dessinée. dessinée. Allonge-toi tout de suite là sur le divan, comme ça, tu vas <rire> me raconter ta vie. C'est ce qu'on décidé de faire. Suzanne Leclerc et William Roy, roi, pardon. Je vais pas le prononcer à l'américaine, mais à la française, William Roy. En vous proposant un bel album autour de Freud, Freud, le moment venu. Âgé de 67 ans, atteint d'un cancer en raison de son addiction au cigare. Sigmund Freud va subir les affres de l'âge, de la maladie, de la montée, du nazisme. C'est un récit intimiste qui est éclairé par le regard de Suzanne Leclerc, elle-même psychiatre et membre d'un groupe de recherche autour de l'euthanasie. Donc vous comprenez bien qu'elle s'est délectée à raconter ces moments venus pour Freud. On est en 1923 quand l'album commence. Sigmund Freud est âgé de 67 ans et fumeur invétéré de cigares. Il découvre qu'il est atteint d'un cancer de la bouche. Longtemps, les médecins lui avaient caché la vérité, persuadés qu'il n'est pas prêt à entendre la nouvelle. Bah oui, un psychothérapeute qui n'est pas, pas capable de faire face à la vérité. Dans le même temps, un mal tout aussi redoutable va ronger l'Europe. En 1933, Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne. Cinq ans plus tard, en 1938, il annexe l'Autriche. Freud n'a alors d'autre choix que de fuir Vienne pour s'en aller à Londres. Avec une justesse et une sobriété, autant dans le graphisme que dans, le, de, dans les dialogues, euh, Suzanne Leclerc et William Roy nous plongent dans l'intimité du père de la psychanalyse. Ils livre le portrait d'un homme, loin des fantasmes, face à ses contradictions et ses faiblesses dans une réflexion autour de notre façon de faire face à la mort et au droit de la choisir. Sigmund Freud, le moment venu, donc si vous cherchiez des, des astuces ou des infos sur la psychanalyse ratée, par contre si vous vouliez voir comment Freud dans l'intimité, on le protégeait, comment on lui racontait des cracks par rapport à sa maladie, comment il n'était pas vraiment dupe, c'était quand même un médecin, euh, ben, vous pourrez suivre tout ça dans ce très bel album proposé par les éditions La Boîte à Bulles, euh, 20 euros pour ses 144 pages en couleur dans un beau format cartonné, Freud, le moment venu aux éditions La Boîte à Bulles.
3: Allez, moi je vais vous présenter un manga, un manga signé de la mangaka Konka Makurak, sorti aux éditions euh, Casterman. Euh que ça se lit, le sens de lecture des mangas, c'est du noir et blanc, format manga, 8,45€. Et c'est l'histoire de deux jeunes filles, deux lycéennes, qui vont faire connaissance. Il y a euh, tout d'abord Soko, qui est un petit peu étourdie, un petit peu fleur bleue, qui n'arrête pas de se prendre des, des déceptions amoureuses, voilà. Et, euh, et l'autre lycéenne, c'est Sui. Et Sui, elle, elle est un peu, euh, enfin même pas un peu, elle est très réservée, on la sent plutôt... Euh, je ne sais pas comment on dit. Elle a le sourcil froncé en permanence. Elle n'a pas l'air très heureuse. Et très vite, euh, après que ces deux jeunes filles se soient rencontrées, Sui avoue à Soko son secret, son secret, son pouvoir plutôt, puisqu'elle possède la capacité de matérialiser toutes les choses qui lui passent par la tête. Et lorsqu'elle se fait harceler au lycée, son pouvoir menace de donner vie au pire. C'est à la fois une chronique adolescente teintée de fantastique et fable sur la puissance sans limite de l'imagination. Blank Space, c'est le titre Blank Space, et euh, ça veut dire quoi Les espaces vides L'espace, oui, euh, oui. Ouais, oui voilà, c'est ça. C'est avant tout le récit touchant et grave d'une amitié unique. C'est une trilogie annoncée. Donc, le tome 1 est disponible dans les bacs. C'est signé de Kon Kama Kura, qui déjà repéré au Japon. Cette euh, trilogie sort aux éditions donc, Casterman. 8,45 pour ce premier tome de 176
1: pages en noir et blanc. Tous ensemble, tous ensemble. Tous. <rire> non, ça n'est pas une manifestation, c'est plutôt un récit complet que je vous propose aux éditions d'Elcourt hors collection. Tous ensemble, un récit complet de Chris, Emmanuel, Michalac et Juliette Laude autour du sport. Et de quel sport, à votre avis rugby Eh ben non, le foot ah bon <rire> Je savais que j'allais piéger comme ça. Avec un Michalak euh, Ouais, ouais, ouais bah avec un Emmanuel Michalak qui est dessinateur, euh, qui partage son temps entre Lyon et l'Auvergne. Lui... Sauf erreur de ma part, il y a quand même un international bah oui, français qui bah s'appelle oui, Michalak. Bah oui, c'est appelé Michalak. Donc, quel est le club qui totalise le moins de points marqués en Ligue 1 de football Quel est le club qui a gagné seulement trois fois en 38 matchs Quel est le club dont le président a été emprisonné en Colombie Quel est le club qui a <rire> déposé le bilan malgré le soutien financier d'un marchand d'armes libanais Quel est le club qui a obtenu le plus mauvais score en Europe depuis que les statistiques du foot moderne existent, c'est le stade Brestois. Vous l'avez ah, compris, zut. tous ensemble, c'est une comédie où tout est presque vrai sur le plus grand club de la Lose. Ou de la Lose. Le stade Brestois s'apprête à jouer la finale de la Coupe de France et à déposer son bilan. Alors, la merde, de on va suivre les aventures de Kevin. Kevin, c'est un supporter numéro un du club. S'il a la solution, il est persuadé d'être le cousin de Sylvester Stallone. Il lui envoie les cartes postales et Silverster lui répond... Bien sûr. Il compte lui emprunter l'argent nécessaire au sauvetage du club puisque le club est endetté à hauteur de 10 millions d'euros et que le président du club est venu voir la mère de Kevin qui a, a des pouvoirs de divination euh, de, de prédire l'avenir mais alors, ça c'est vraiment un truc je ne sais pas comment le dire, Chris a, a imaginé ce truc là, c'est absolument délirant. En fait, elle lit l'avenir des gens en regardant leur trou de balle. C'est ça. Elle, elle est fait s'allonger, enlever le pantalon et elle regarde le trou de balle, selon la forme, selon les plis, selon tout ça. C'est ce <rire> C'est plus osé que dans le mar du café, mais c'est ah pas oui, plus ridicule. Oui, hein. oui, oui. Bah, je sais pas. Bon. En tout cas, Kevin, dont la maman, on lit dans les trous de balle des gens, elle, il a une idée, c'est emprunter l'argent à Sylvester. Donc il va convaincre ses copains euh, de, de, de l'aider à faire ça. Sauf que parallèlement à tout ça, il y a trois gilets jaunes qui, sont, qui vont être licenciés dans une usine parce qu'il n'y a plus de sous, le bilan va être déposé, et ils vont recevoir 10 millions d'euros en prime de licenciement. Euh, donc... Voyez bien un peu ce qui va se passer, tout un tas de, de quiproquos, de malentendus, de routes qui vont converger, de policiers véreux, de... mais peut-être que finalement ça va marcher si on se met tous ensemble pour sauver le stade brestois. Tous Ensemble, c'est un récit au scénario Chris. Bravo pour l'histoire de lire l'avenir dans le trou de balle des gens. Emmanuel Michalak et Juliette Laude, c'est aux éditions Delcourt, 104 pages en couleur. C'est vraiment drôle, c'est vraiment amusant. Bon, C'est un petit peu cousu de fil blanc, le scénario. Par moment, on s'attend à ce qui va se passer. Mais 19,99€ qui vont vous laisser un bon moment entre les mains. Tous Ensemble, chez Delcourt Allez, un autre titre, crapule. Un autre titre, oui, des éditions Anspak. Nicolas Anspak, cet éditeur belge, nous propose la réédition de certains, certains albums. Et là, c'est Plagia, quand la ligne claire rencontre le monde de l'art. Chris Van Mer est le peintre le plus en vogue de la nouvelle vague. Son excentricité subjugue autant que ses toiles, et ses expositions attirent des amateurs de plus en plus nombreux. Les critiques ne jurent que par lui. Les femmes se jettent à ses pieds, mais lui ne se passionne que pour son œuvre. Avec sa nouvelle série de tableaux, il pense avoir atteint le sommet de son art. Mais tout va s'effondrer lorsque deux étranges cambrioleurs s'introduisent dans sa somptueuse villa. Quelques semaines plus tard, juste avant que Chris Van Meer ne dévoile ses peintures, un nouvel artiste, aussi brillant que mystérieux, présente d'éblouissantes compositions. Pour Chris, ce ne la fait aucun doute. Il est la victime d'un plagiat. Terrassé par la colère, il détruit ses propres toiles avant de décider de porter plainte. Mais comment combattre un artiste inconnu qui vit sur un autre continent Comment prouver le plagiat en art pictural Obsédé par l'idée de trouver le coupable, Chris entame une longue descente aux enfers, rejeté par ceux qui l'adulaient, engloutissant sa fortune dans un combat qui ressemble perdu d'avance. Et... Dans et un scénario, lui, qui n'est pas cousu de fil blanc, vous verrez le twist au, vers la fin de cet album qui va vous laisser bouche B et E. -E. Euh, Plagiat, c'est le <rire> titre de cet album, proposé par les éditions Anspac euh, euh, dans, dans, dans cette collection qui... qui Promeut qui... la ligne claire franco-belge, hein, On est sur les oui oui, franco-belge classique. François Scoyten. Ça s'écrit Schuiten, mais depuis que je l'ai entendu prononcer par lui, je sais que ça dit Scoyten en flamand. Benoît Peters. Ça se dit Peters, certainement. Vous propose cet album pour le prix de 17 euros. C'est 64 pages en couleur avec un petit dossier à la fin qui augmente la, la réédition proposée par les éditions en SPAC. Plagiat pour tous les amateurs de la ligne claire franco-belge. Goffin, Scoyten et Peters. Autre chose, crapule Ah non, ah, de pas mon du côté, c'est tout. tout. Autre chose de ton côté David Bah oui.
3: Ah, J'ai beaucoup rigolé, rigolé, je me suis délecté de l'amour et du hasard C'est le titre de cet album, signé de Manu Boiteau euh, Voilà, est paru aux éditions casterman Une, comantie, comandie, une comédie romantique, j'y arrive à l'heure de Tinder Qu'est-ce que le nouveau euh, Far West du marivaudage selon toi Alors
1: attends, je vais laisser <rire> le chat partir de ta gorge et tu vas pouvoir revenir nous parler de l'amour et du hasard, c'est voilà, bien ça Voilà, hein
3: donc le nouveau Far West du Marie-Vodage, c'est bien entendu les applications de rencontres. C'est parfois armé d'un smartphone que l'homme contemporain se retrouve en quête de l'âme sœur. Traînant de longues heures sur des applis de rencontres, il suit un parcours semé d'embûches et à l'amour répond parfois un hasard plutôt contrariant. Euh, dans cette comédie, donc, avec des punchlines savoureuses, se mêlent le rêve et le réel, l'ego et la création, les amis, les amours et peut-être le futur inattendu. Le héros de cette bande dessinée, dont j'ai recherché en reparcourant toutes les pages, s'il était baptisé, j'ai pas, pas trouvé. Il n'a pas de nom. Ah ouais. Et oui, ça arrive des fois. Parce que des fois, on se lance dans la lecture d'un ouvrage, on ne fait pas trop attention à ce petit détail, et puis quand, euh, quand arrive l'heure où il faut vous, vous en reparler, vous, en pré vous présenter l'ouvrage et tout, on se dit, mais au fait, comment c'est... Mais ben non, pas trouvé. En tout cas, notre héros est écrivain en panne d'inspiration pour son deuxième roman, roman qu'il a promis à son éditrice, une ancienne maîtresse, hein, qu'il avait sans doute hein, édité la première fois par... Euh... Oh compassion, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Euh, ils ne sont plus ensemble, ils ne sont plus en, quoi, en couple. Notre homme a, est un quadraque, jeune quadraque. Il est blasé de l'amour. Autant, autant, autant il peut être blasé de l'amour qu'il est un peu aussi à la recherche d'un peu de tendresse parfois. Mais quel prix sera-t-il prêt à payer pour trouver cet équilibre, ce juste équilibre Parce qu'il est difficile quand même, notre homme. C'est un personnage à un poil misanthrope, cynique, complètement désabusé et on va se délecter avec de longs dialogues délicieusement nourris, argumentés euh, des dialogues qu'il tient avec son pote Bruno qui, euh, qui lui est en couple depuis bien longtemps ou Célimène donc son éditrice euh, avec qui il s'entend euh, merveilleusement bien quoi. elle l'encourage à écrire son deuxième roman et il n'arrive pas à trouver l'inspiration il n'arrive pas à trouver l'inspiration parce qu'il parce que prétend que tout va bien Il tout va bien depuis qu'il prend des, euh, des antidépresseurs voilà Mais... <rire> et c'est là que ça... ça... Notamment ça qui est assez drôle, on, on va se délecter dans cet ouvrage de, 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 de joutes verbales et notamment celle qui pigmente la relation conflictuelle et provocatrice de notre homme avec son psychiatre qui... Le psychiatre, après s'être fait dégommer dans son premier ouvrage, il a, il, il, il a pris cher. quoi. Euh, dans son premier bouquin, il va euh, obliger notre héros à reprendre sa thérapie, sans quoi il lui envoie ses avocats et ah. le traîne en justice. Euh, alors, tout le bouquin ne tourne pas autour de ça, mais il y a quand même, à intervalles plus ou moins réguliers, des passages sur le psychiatre qui sont vraiment... Excellent, moi je trouve. Alors si vous êtes fan, par exemple, des films de Woody Allen, vous allez adorer ce bouquin, certes bavard, mais en même temps plutôt malin, bien foutu et qui nous en dit long, oui c'est vrai, peut-être sur euh, une certaine euh, recherche de l'amour qui, qui à l'heure des réseaux sociaux et des applis euh, donne des, des fois des résultats un petit peu hasardeux <rire> avec un sens de l'observation donc inséré beaucoup d'humour et un zeste de mauvaise foi, Manu Boiteau réalise une comédie romantique hilarante en forme de happy beginnings <rire> euh, voilà, donc c'est à découvrir aux éditions Casterman de l'amour et du hasard, Manu Boiteau est au cinéma et au dessin 200 pages en couleur vendu pour le prix de 26 euros <t 'en> Funk, gros un petit yeah. peu. Marcus Miller à l'instant dans. Le grand Marcus Miller. Le grand Marcus Miller
1: dans X-Bull. la bande dessinée est au service de cause un petit peu dans le cœur de l'actualité je voudrais vous parler d'un album euh, une bande dessinée livre entre les deux enfin un livre illustré qui s'appelle le harcèlement et pas moi l'essentiel pour y faire face c'est une collection que nous propose les éditions IG euh, donc un, un livre illustré qui nous propose à travers des petites infographies à travers des petits dessins mais aussi du texte comment réagir comment faire par rapport au harcèlement ce qui est intéressant dans ce bouquin c'est que ça aide les adolescents à faire face au harcèlement qu'il soit victime, témoin, voire même agresseur. Grâce à des explications simples et des conseils efficaces afin de comprendre les mécanismes, il va vous donner quelques clés. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le côté autour du cyberharcèlement et autour des réseaux, autour de tout ce qu'on peut échanger sur les réseaux sociaux. Et... Il y a des petites phrases qui sont écrites là, qui seraient importantes, je pense, même si c'est enfoncé les portes ouvertes, qui seraient importantes que chaque ado ait bien en tête. On est vraiment est dans
3: l'actualité, il y a quand même un recteur qui ben s'est fait oui. remonter les bretelles, me semble-t-il, du côté de Paris, ou ben pas ça très a... loin. Et Mais <rire> un petit rappel à l'ordre à tous les recteurs. La de... première phrase,
1: quand ouais. vous avez en pub... envie de publier une photo, c'est est-ce que cette photo, vous êtes d'accord pour qu'elle appartienne au monde entier c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous balancez une photo, elle ne vous appartient plus. Donc si c'est une photo de vous en train de faire un joli sourire, elle ne vous appartient plus, est-ce grave Je ne sais pas. Si c'est une photo de vous en train de vomir dans un caniveau, est-ce que vous avez envie que dans quelques années ça ressorte Et si c'est une photo de vous nue qui vous a été demandée par votre copain ou votre copine ou je ne sais qui, est-ce que vous avez envie que le monde entier ait accès à cette photo Les documents qu'on partage sur les réseaux sociaux ne nous appartiennent plus à partir du moment où on les dépose, ils ne nous appartiennent plus à partir du moment où on les envoie à quelqu'un. Donc voilà, c'est important parce que je pense que si chacun avait bien en tête ce genre de choses, il y aurait moins de, de soucis sur certaines publications si tout le monde se posait bien cette question, est-ce que cette photo, j'accepte qu'elle soit partagée avec le monde entier À partir du moment où elle quitte votre téléphone, où elle quitte votre appareil photo, je ne sais pas si les jeunes savent ce que c'est qu'un appareil photo, mais bon, <rire> à partir du moment où ça quitte l'objet qui vous a pris en photo, elle ne vous appartient plus. Voilà. Je mettais un peu l'accent là-dessus, mais pour, pour le harcèlement, tous les numéros à l'intérieur sont les numéros actuels. Il y a 12 questions, idées reçues sur les mécanismes du harcèlement scolaire afin de les comprendre et de réagir. Des des conseils, des explications efficaces euh, qui s'adressent à tout le monde. Et Marie Cartier, qui est professeur agrégée de lettres et qui se consacre à l'étude et au traitement des souffrances scolaires, apporte un éclairage très très pertinent par rapport à, au travail de Sandra Laboukari, qui est journaliste, et au travail de Léonie Hulch qui est illustratrice et designer. Un bouquin qui devrait être dans tous les établissements scolaires, dans tous les bonnes bibliothèques de gens qui ont des enfants au collège. Le harcèlement est pas moi, l'essentiel pour y faire face. C'est un livre illustré des éditions IG, 13,90€ pour ses 48 pages en couleur avec une mise en page et un dessin tout à fait actuel et contemporain. Voilà, le harcèlement est pas moi, un livre que je vous recommande forcément en ce moment.
3: Chapulte, tu as quelques séries à nous présenter, suite quelques de séries. séries des,
1: des séries qui débutent ou des séries qui se suivent. Je vais vous parler du top 1 de Nero, c'est un album qui est paru aux éditions Dupuis, 140 pages en couleur dans un très grand format, 24-32, on est vraiment sur un très beau format. Et on va se retrouver au temps des croisades, où un féroce guerrier arabe unit ses forces à celles d'un chevalier chrétien pour combattre les forces du mal, les djinns, des créatures primordiales qui se nourrissent de la haine qui divise les peuples. C'est vous dire si elles avaient de quoi s'alimenter à cette époque-là, mais si elles ont de quoi s'alimenter encore aujourd'hui. 58e année d'un combat sans merci lorsque l'album débute en Syrie en l'an de l'Egyre 551. Nero, c'est le féroce guerrier arabe et il livre un combat acharné contre les ennemis de l'Orient. Nous sommes au cœur des croisades, l'une des périodes les plus sombres de la grande histoire. Nero, ça n'est pas un homme comme les autres. Il est redouté par ses ennemis comme par ses alliés. Il porte sur le front les stigmas d'un rituel ancestral, une cicatrice qui remonte à l'enfance, ce jour maudit où son propre père a tenté de le sacrifier à Iblis, le djinn du feu. Ça ah, rigole pas Unis malgré eux dans une guerre sans merci, Nero et un chevalier chrétien vont devoir mettre leurs différences de côté et combattre ensemble des menaces bien plus dangereuses, des crématures primordiales qui se nourrissent de la haine, qui divise tous les peuples. On est dans une belle aventure de cap et on est dans une belle aventure de croisade, mais on est dans une belle aventure aussi... Un peu d'héroïque fantaisie puisqu'il y, y a ces créatures qui apparaissent. Emiliano Mamukari, Matteo Mamukari et Alessio Avalon sont aux commandes de ce grand projet, euh, un grand projet titanesque proposé par les éditions Dupuis. Nero, le tome 1 est dans les bacs et vous serez ravi si vous aimez ces grandes aventures où il y a de la bataille, de la baston, mais aussi des petits trucs un peu surnaturels comme les jeans. Autre suite. Euh j'ai dit le prix, oui, je pense. Je ne sais pas, peut-être pas. 23,50€ pour les 144 pages de Nero. Ok. La suite avec le tome 2 et la fin du diptyque consacré à tuer De Gaulle. Tuer De Gaulle euh, autour de l'attentat du Petit Clamart. C'était le 22 août 1962. Euh, le général De Gaulle avait échappé de peu à un attentat. C'est la suite et fin de cette opération qui, qui avait été surnommée Charlotte Corday. De Gaulle euh, est, est, est très, très mal vu par tous les gens qui veulent garder l'Algérie française et par euh, ses putschistes et ses, et ses conspirateurs euh, qui, qui rêvent d'arrêter le général euh, donc pour que, pour que l'Algérie euh, re, revienne dans le giron de la France, parce qu'en ouais mars 62 ouais. les accords déviants. Donc euh, condamné par une juridiction d'exception, le chef du commando Jean-Bastien Thierry fut le dernier fusillé en France qui se cachait derrière lui Quels qu étaient les hommes Ce travail qui a été proposé par Simon Trins et Munch euh, s'inspire de faits réels, hein, c'est documenté. « Tuer de Gaulle », ces 56 dernières pages de l'aventure vous proposent, dans une ligne claire, de comprendre les tenants et les aboutissants de cette tentative d'assassinat de notre président de la République de l'époque, le général de Gaulle. C'est aux éditions, Delcourt dans la collection « Histoire et histoire », 56 pages pour 15,50 euros, en couleur, dans une ligne claire. Tuer de Gaulle », le tome 2 est dans les bacs. Allez, enfin Et puis enfin, on va parler des bâtisseurs, puisque le tome 2 de la série « Les bâtisseurs » est paru là aussi aux éditions Delcourt dans la collection « Histoire et histoire ». Le deuxième bâtisseur, le premier, c'était « Violet le duc » dont on avait suivi une partie de l'existence à travers cette, le premier album. Dans le tome 2, c'est un illustre constructeur de statues qui va être à l'honneur puisque c'est Bartoldi Bartoldi sculpteur de la statue de la Liberté c'est le sous-titre de ce tome 2. Euh, on est en France en 1855. Il est absolument inconnu à l'époque, Bartholdi. Il conçoit un rêve impossible. Construire une statue colossale, symbole de liberté, offerte par la France à la jeune république américaine, puisque les États-Unis, on sent encore à leur début. À force d'obsession, de travail et des diplomatie, il va convaincre des politiciens, des ingénieurs, des ministres, des citoyens des deux pays et jusqu'au président des États-Unis de réaliser son rêve, un rêve qui s'appelle « Lady Liberty ». On va voir comment il a dû chercher un modèle pour le visage de cette statue de la liberté, comment il a demandé de l'aide à Eiffel pour construire l'armature, comment il a défié tout un tas de, de, de défis à la fois techniques, technologiques, d'apesanteur, de construction. Les bâtisseurs euh, se penchent sur le travail de ces, de ces titans, ces, ces stakhanovistes de l'effort au, au nom de l'art et au nom de la construction puisque l'art, l'architecture est le premier des arts, euh, donc de l'architecture. Les bâtisseurs Sea, la statue bon, de la liberté, le tome 2 est dans les bacs. Salva Rubio et Eduardo Ocagna sont au dessin et au scénario. C'est aux éditions Delcourt, 72 pages en couleur, 15,95 euros.
3: Allez, vous allez rigoler, j'espère, à la découverte de ce titre « Double Vie » signé de Peter Badgey. Peter Badgey, j'en ai déjà présenté quelques, quelques précédents ouvrages. J'aime beaucoup cet auteur américain et, et ce « Double Vie » met en lumière les contradictions, les zones d'ombre et les parts de secrets qui résident en chacun d'entre nous et que nous avons parfois tant de mal à cacher. Le récit suit les aventures, ou plutôt les vies, a priori calmes et toutes tracées de trois camarades de fac ayant plus ou moins gardé le contact entre eux et de la copine de l'un d'entre eux. Il y a Vador Ryderbeck, Vlad de son vrai nom, un journaliste freelance qui lutte contre son addiction à l'alcool et qui, un soir, dans un pub, dans un bar, croit reconnaître un énergumène vantard qui se tient au comptoir et qui se targue auprès de deux jolies filles, d'être un agent fédéral très pointu sur les réseaux terroristes qu'il aurait plus ou moins infiltré. Cet homme, c'est Otis Boyd. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Otis euh, est très certainement complètement mytho et Vador voit en lui un parfait sujet d'étude pour un article sur les gens aux personnalités multiples qu'il est en train d'écrire. De retour chez lui, il remettra un nom sur l'individu. En fait, il s'agit de Javier Ortiz, un ancien copain de fac qu'il n'a pas vu depuis des années et des années et avec lequel il s'adonnait, quand ils étaient jeunes, il s'adonnait à des jeux de rôle cherchant à en savoir un peu plus sur ce ravière Ortiz, Vlad va recontacter Woodrow, Woodrow, un autre copain de la fac, lui aussi accro au jeu de rôle à l'époque et il va lui proposer une rencontre, une rencontre où il se rendra en compagnie d'Ivy c'est la copine asiatique et sexy de Vlad et d'entrée de jeu, Woodrow réussi à persuader Ivy de le laisser de la laisser donc de le laisser l'initier elle à Second World ça te parle ça Second World Second World c'est la communauté ça. virtuelle en ligne qui permet de vivre une infinité d'aventures euh, plus ou moins extravagantes
1: non je connais pas ça
3: c'était vraiment un truc en ligne comme ça tu ah te oui. choisissais un avatar as euh, joué à ça toi non non pas du tout moi jamais euh, donc tu, peux vivre, tu pouvais vivre des aventures et... alors c'est assez drôle par contre petite parenthèse j'ai vu l'autre jour un reportage de gens parce que Second World je crois que ça a été euh, quelque chose de très 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 populaire début des années 2000 peut-être qu'en 2010 et puis petit à petit bah, les gens s'en sont lassés et ont abandonné ce ce monde virtuel, complètement virtuel, et pourtant il existe toujours. Et il y a des gens aujourd'hui qui s'amusent à zoner et à errer dans des, dans des ruines, ah ouais, dans bien les bien ruines bien. du monde virtuel. Enfin <rire> voilà, c'est assez, assez drôle. Alors, enfin, voilà. donc euh, Woodrow, lui, il est, il est accro à Second World et il convainc donc Ivy de l'initier. Je te montrerai comment ça se passe et tout ça. Ivy va se prendre au jeu et se laissera séduire par Lord Burlington, l'avatar maléfique et despotique de Woodrow. Ce dernier, qui par ailleurs est un joueur de poker en ligne compulsif, au point d'avoir ruiné sa vie de famille avec ça, semble avoir alors beaucoup de mal de difficultés à situer la frontière entre la vie réelle et virtuelle lorsqu'il s'agit de passer du temps avec Yvi. Tandis que Vlad, ne se doutant de rien, multiplie les rencontres avec Javier, il, été... enfin, il avait laissé sa carte à Javier, qui l'a contacté, il l'a recontacté, et ainsi de suite. Euh, donc avec Javier, qui lui sombre dans une paranoïa dévastatrice. Pour autant, Vlad, qui n'a de cesse de se déprécier, se voyant comme un journaliste raté, voit son passé venir le hanter. Des retrouvailles avec son oncle et sa tante vont lui apporter des révélations sidérantes sur son père et son grand-père. De même que lui se verra contraint d'avouer quelques secrets à Ivy, jusqu'alors bien gardés. Ivy, qui, elle, ne rêve que d'un grand et beau mariage avec Vlad. Comédie satirique et désespérée, cynique par moments, Double Vie n'en est pas moins terriblement désopilante. Elle raconte cette comédie à quel point l'émergence des réseaux sociaux, d'où découle l'anonymat du web, peut totalement pervertir la sincérité des rapports humains et peut par conséquent avoir de lourdes répercussions sur la vie réelle. L'intrigue tordue et loufoque qui se joue là dénonce également les conséquences psychologiques dévastatrices que peut avoir un secret trop profond de enfoui dans la vraie vie et qui finit toujours, et eh oui, vous vous en doutez, par refaire surface un jour ou l'autre. Un vaudeville où les situations ahurissantes s'enchaînent, entraînant dans sa danse les quatre protagonistes de cette histoire. Dans une farandole en accélération continue, cachée sous leurs identités factices, leurs agissements et leurs paroles auront de lourdes répercussions sur la réalité. Seule Yves, unique personnage principal féminin de ce récit, s'en tire un bon compte. Est-ce un hasard Peter Bajic, avec le génie dont lui seul a le secret, porte un regard acerbe sur nos sociétés modernes, sans concession ni tabou. Côté graphisme, peut-être connaissez-vous le trait de Peter et si ce n'est pas le cas, c'est un trait reconnaissable parmi tant. Il est caricatural, cartoonesque, avec des personnages à la silhouette un petit peu chewing-gum, ultra lax et aux expressions joyeusement portées sur l'exagération. Donc voilà, un ouvrage que, que je vous recommande chaleureusement pour se bidonner un bon coup et qui donne à réfléchir quand même voilà, sur l'importance sur que certaines personnes donnent ou laissent, la place qu'ils laissent à des, à des vies un petit peu comme ça, fantasmées, rêvées et surtout bah, complètement virtuelles. Ça peut mener loin Double vie par Peter Badgie est un album de 134 pages en noir et blanc sorti depuis avril dernier ça fait un petit bout de temps je ne le vous présente que maintenant je m'en excuse c'est 17 euros pour vous procurer cet album et c'est paru chez euh, aux éditions pardon Hubert euh, voilà Peter Badgi les éditions Hubert j'ai tout dit bah oui j'ai tout dit ah bah ah oui, oui je crois, oui. ah crois que tout dit je crois que j'ai tout dit c'est bon musique
1: Ah oui, il y a des fins un peu, un peu cut. Hein. <rire> ça, c'était McRaad hein. un instant qui nous interprétait « Weakness » dans X-Bull. <rire> bah, je vais vous parler aussi de quelqu'un qui a eu une fin un peu cut, hein. ah. puisque l'album dont je vais vous parler, qui est paru aux éditions Grand Tang, s'appelle « L'héritage Wagner et ». Et je et vais citer quelqu'un qui disait « Quiconque désire comprendre le national-socialisme doit d'abord connaître Wagner ». Le quelqu'un en question, c'est le Führer Adolf Hitler qui a évoqué le musicien allemand dans Hitler dit, un ouvrage d'Hermann Rauschwing paru en 1939. Si l'authenticité des citations rassemblées dans ce livre est aujourd'hui largement remise en question, cette phrase a le mérite de résumer à elle seule la manière dont le Troisième Reich et son chef suprême se sont réappropriés la figure de Richard Wagner car si l'on ne peut pas soupçonner le compositeur d'une quelconque connivence effective avec le nazisme, il est décédé en 1883, donc il n'a jamais pu. Wagner, bah ouais, oui. Wagner, Bah oui, donc c'était pas possible. Euh, les relations intimes qu'entretenait Adolf Hitler avec la famille Wagner sont-elles largement connues et documentées Et elles ne sont pas uniquement dues à l'intérêt que pouvait avoir le chancelier allemand pour la musique lyrique, mais également au discours que véhiculaient ces différentes créations, car Wagner n'a pas été uniquement sensible à l'antisémitisme normalisé de son temps, il en est devenu, il en est devenu un acteur et un penseur. Donc voilà. Donc euh, dans les années 1840, Wagner est pourtant proche des milieux anarchistes et révolutionnaires. Il reçoit chez lui Mikhail ba Bakounine ou encore Georg Herweg, accusé d'avoir activement pris part à l'insurrection contre le gouvernement de Saxe. Il va être contraint à l'exil, mais en tout cas, euh, toujours est-il que sa famille était très proche de Adolf Hitler. On va suivre une histoire romancée à partir de ces éléments-là, éléments puisque la chanteuse d'opéra Anja renverse les convenances puritaines du monde musical allemand de l'après-guerre. Wieland, héritier du passé sulfureux de la famille Wagner, ancien protégé du Führer lui-même, rêve de rompre avec les traditions d'une époque qui a laissé son pays en ruine. Bientôt unis par un amour violent, Anja et Wieland se retrouvent opposés aux gardiens du temple de Beyrouth, une élite conservatrice qui cache à peine sa nostalgie du Troisième Reich. Grâce à la force d'Anja, Wieland veut redonner vie et espoir à la musique de son grand-père, Richard Wagner, mais pour ça, il va d'abord falloir qu'il se confronte aux démons de son propre passé. et à a des secrets qu'il a toujours refoulés. Euh, Viland a, a, a un frère et tous les deux dirigent la fondation sous l'égide de leur mère, leur mère qui est la fille de, de, de Richard Wagner. Les deux frangins, bah, ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui est quand même très très... Euh, on reste dans la tradition. Allez. Et l'autre qui est beaucoup plus ouvert. Donc forcément ça va donner des, des, des tensions. Et puis euh, il rappelle celui qui... Euh, qui est un peu plus ouvert, il rappelle quand même que la mère appelait euh, Hitler oncle Adolf, tellement il faisait partie de la famille, tellement quand il arrivait à Bayreuth, il était reçu en grande pompe. Donc on a des allers-retours dans le passé et dans le présent sur le festival actuel, sur la modernité que cherche à apporter Villand, sur euh, la nostalgie qu'ont certains de les, la grande époque du national-socialisme. C'est à la fois un livre qui dérange de par son approche et puis de, de, qui, qui réconforte aussi sur l'idée que il peut y avoir des héritages familiaux, des des héritages artistiques, mais à tout moment, on peut infléchir la trajectoire. Donc, l'héritage Wagner nous est proposé dans un très beau format par les éditions Grand Angle. 80 pages de ce bel album pour 17,90€. C'est aux éditions Grand Angle.
3: Tu avais, je crois, une autre bande dessinée à nous présenter, crapule, qui n'était pas forcément non plus rigolote, rigolote.
1: Non, c'est un, une bande dessinée qui s'appelle Les Sirènes de Bagdad. C'est paru aux éditions Phileas. Euh, donc euh, quelque chose qui est sorti il y a 4 jours chez les libraires Qui nous propose une adaptation du roman de Yasmina Kadra euh, K-H-A-D-R-A Une romancière algérienne de langue française Et donc euh, c'est l'adaptation de Winock de, de ce roman qui est proposé ici L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune bédouin, un jeune garçon qui vit paisiblement avec ses parents quand les G.I. investissent leur modeste maison et malmènent le patriage devant sa famille. L'humiliation du père va faire basculer la vie du fils qui va alors se métamorphoser en un prétendant au suicide terroriste. Euh, les sirènes de Bagdad va transporter les lecteurs et les lectrices que nous sommes en Irak pendant l'occupation américaine et on va voir comment cette occupation américaine dans les grandes villes parce qu'en fait les américains ils ont surtout occupé les villes et les endroits où il y avait du pétrole mais pourtant dans le village de Kafkaram euh, ben ça va avoir une, une incidence parce qu'il y a un choc des cultures et quand les GI américains rentrent dans la maison et mettent tout le monde au milieu de la pièce ils ne laissent pas le temps aux pères de famille de s'habiller et donc il va se présenter à moitié nu devant ses enfants et ça, c'est la pire offense c'est le, ah. euh, le, 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 le pire la pire humiliation qu'on peut faire vivre à un homme, d'être obligé d'être comme ça à moitié nu devant sa famille donc là, le fils, sa vie va basculer, autant il vivait paisiblement il n'était pas trop radicalisé enfin, il n'y avait, avait pas ces enjeux-là même si dans le village, certains le poussaient à devenir un petit peu plus anti-américain même si d'autres euh, lui disaient, mais laisse, ça va passer ils partiront comme tous les autres et puis un jour il y a un incident, un jeune garçon euh, euh, simple d'esprit qui, euh, qui qui euh, s'est blessé qu'il fallait emmener à l'hôpital sauf que en, pour l'emmener à l'hôpital il y a un barrage pendant ce, ce barrage le garçon réussit à s'échapper et à courir et là les djiahs ils la froidement et là ça va faire basculer la, la, la vie de notre jeune héros et qui va devenir il va se radicaliser là, un carrément. prétendant voilà, un prétendant au suicide en allant à Bagdad, en vivant dans la misère en étant euh, euh, dépouillé de tous ses biens en fréquentant des gens peu fréquentables le roman de Yasmina Kadra doit être glaçant parce que cette bande dessinée se termine sur des images absolument terrifiantes. Euh, Winock, je pense, a réussi à saisir l'esprit, l'état d'esprit qui se dégageait des sirènes de Bagdad. Je vous le conseille, évidemment, si vous avez envie de vous documenter sur le sujet. C'est pas, pas un bouquin qu'on lit avec euh, le sourire relève lèvres, mais qui permet de comprendre. Comprendre déjà les, le choc des cultures quand il y a des, des événements qui se passent comme ça, comme des invasions de la part des Américains euh, au Moyen-Orient. Et puis euh, de découvrir aussi le, le cheminement qu'on peut faire dans sa tête pour essayer de restaurer l'honneur de cette de la personne pour laquelle on a le plus d'affection, c'est-à-dire son père. 112 pages en couleur dans des belles teintes qui vont tirer sur les, les, les chaleurs de l'orientalisme euh, que nous propose ici Winock. 112 pages en couleur dans une ligne claire qui nous permet de suivre les aventures euh, décrites par Yasmina Kadra dans son roman. 20,90 aux éditions Phileas, les sirènes de Bagdad. Allez, je vais enchaîner moi aussi
3: avec un, un, une bande dessinée. Euh, le sujet n'est pas spécialement difficile. Enfin, en tout cas, l'ambiance de la bande dessinée n'est pas euh, n'est pas la franche rigolade. On peut pas dire ça. Ça s'appelle Les Fidèles. Au début, je me suis posé des questions à l'ouverture de cet album euh, puisque le ah, ben bah voilà que j'ai plus de son dans mon casque, moi. Ah, ah ben bah si, euh, on t'entend toujours à l'antenne. Ah, D'accord, ben bah c'est parfait. J'avais un doute, excusez-moi. À l'ouverture de cet album, la première page, on voit un petit texte écrit en bas de page. Nous te remercions, Dieu saint et fort. Tu portes le monde dans ta main et tu veilles sur tous les hommes. Tu nous réunis en assemblée afin que nous entendions ta parole et qu'avec euh, une foi ardente, nous marchions à la suite de ton festival. Ouais, bon, d'accord. Euh, ce texte en bas de page est une image qui présente un, un vitrail gigantesque en, en bas duquel, enfin voilà, on, on devine une espèce de, de, de lieu de prière, une église schématisée un peu. Et en bas, on voit d'un côté l'hôtel avec le curé au milieu, un curé. Euh, à sa droite... Euh, on va avoir un petit personnage, on ne sait pas trop qui il est, avec un gros plan sur son visage, un macaron. À sa gauche, les fidèles, assis sur les, les bancs de, de, de messe. Et dans les fidèles, il y a une jeune femme. Pareil, un macaron comme une loupe grossissante nous, montre, euh, nous fait un gros plan sur sa poitrine généreuse. Ok, d'accord. Les fidèles c'est l'histoire de trois jeunes hommes trois adolescents, enfin il y en a un qui est, est, est euh, ouais, préadolescent. il a que 11 ans, il s'appelle Carl euh, et son frère euh, Harold euh, ainsi qu'un troisième personnage qui s'appelle Peter Harold et Peter, eux sont un, peu petit, un petit peu plus âgés, 14 ans peut-être euh, ça se passe en 1994 on ne sait pas exactement où ça se passe, on peut deviner peut-être que c'est dans, dans, en Belgique que l'histoire se raconte puisque l'auteur de ce roman graphique Ben Gisemans Jesus Jesus est belge, donc on va, on va supposer que c'est là-bas. Et il nous parle donc de ces trois adolescents qui, en 94, euh, en tout cas pour euh, Karl, de 11 ans, et son frère Harold, passent leur temps, durant les vacances, en, la plupart de leur temps chez ses, leurs grands-parents. Les grands-parents de, de Karl et Harold sont hyper croyants, pieux et tout ça, ils les envoient à la messe. Et le petit personnage qu'on voyait en page d'ouverture, c'est Karl, qui est enfant de cœur. Il est enfant de cœur, voilà. Ah. Et son frère euh, et ses grands-parents sont tous les dimanches à la messe, donc euh, voilà, il, il fait son office d'enfant de cœur, mais tu sens ces, ces deux gamins, et notamment avec l'impulsion et la venue de Peters, qui est un autre gamin du village, qui lui va pas du tout à la messe, qui, euh, qui, qui jure euh, à tout bout de champ et tout ça mais qu'ils les retrouvent à la sortie de la messe tous les dimanches parce que les, les grands-parents c'est vraiment euh, prière à table avant de passer à table et tout et puis surtout ils veulent absolument que les gamins s'épanouissent l'été on suppose il fait beau et qu'ils aillent jouer dehors donc la plupart du temps ils vont jouer avec Peters qui les emmène dans des maisons abandonnées dans les bois et un jour dans une vieille demeure au fond du bois ils trouvent une image pornographique un bon. vieux magazine pornographique et c'est de ça dont on va nous parler un petit peu ce, ce roman graphique c'est de l'éveil à la sexualité de trois jeunes hommes dont deux sont dans un, dans un milieu oui, hyper, euh, hyper religieux hyper catholique euh, c'est assez étonnant cette, euh, cette narration et ce qui se raconte dans cet ouvrage c'est pas contemplatif mais il y a, y a une façon de raconter, d'une mise en page qui est vraiment très très atypique euh, il y a très peu de, de décors. On peut avoir même des planches entières où les dialogues se font avec des, des euh, gros plans sur les visages de chaque personnage qui discutent entre eux. Sans décor, sans rien. Le dé On a vraiment la, la face qui est complètement découpée comme ça et euh, alignée côte à côte les personnages avec des bulles. Mais par contre. Voilà, ça raconte quelque chose et même dans les silences il se dit énormément de choses dans cet album où on peut avoir des planches entières où on voit Carl et Harold qui dorment chez leurs grands-parents dans la même chambre lit superposé et bien sûr à 14 ans quand on commence à s'éveiller à la sexualité et de plus qu'on a à disposition une image <rire> une,
2: une image, image.
3: issue d'un magazine pornographique euh, Harold qui est à 14 ans un peu plus âgé il euh, y a des dialogues qui sont un petit peu drôles quand même où t'as Carl as qui dit... « Harold, arrête de faire du bruit, s'il te plaît !»« C'est bon, Karl. dors maintenant, dors maintenant !» On devine, évidemment, ce qui se passe sous les draps ah bon à ce moment-là. <rire> si, 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 si. Non, mais la, la, la mise en page, en tout cas, de cet album, donc très peu d'écart, hein, très minimaliste et un peu vibrant, des fois, on le sent un peu euh, grésillant, le trait, je ne sais pas comment dire. Euh, les, les mises en page sont stylisées, uniques, c'est vraiment un truc très très particulier et, euh, et extrêmement bien réalisé que ce travail de Ben Gismans, Gismans ça s'appelle Les Fidèles euh, voilà je sais pas quoi dire de plus c'est à découvrir vraiment et c'est chez qui ça et c'est chez Dargo que nous est proposé cet album 152 pages avec une couverture cartonnée c'est du noir et blanc et il vous en coûtera 28 euros pour vous procurer cet album Les Fidèles
1: tu voulais poursuivre au On va continuer Allez. la bande dessinée. Bah oui, On est sur une émission de bande dessinée, donc on vous parle de bande dessinée. Une bande dessinée au titre tout à fait intrigant, euh, puisque ça s'appelle 13h17 dans la, de, dans la vie de Jonathan Lassiter. C'est Eric Stallner qui propose ce, cet album aux éditions Grand Angle. Et, et bien effectivement, on va suivre dans cette bande dessinée 13h17. Dans la vie de Jonathan Lassiter. Alors, qui est-il Jonathan Lassiter En fait, c'est un petit courtier en assurance dans une petite société euh, de la ville de Kinway, dans le Nebraska. Il va se faire virer. Bah oui, il y a des journées comme ça où c'est pas terrible. Lui qui pensait être un peu le roi du pétrole, enfin qui se la jouait un peu commercial, et euh, eh ben, il va être viré. Et c'est à ce moment-là que commencent les 17h Pas encore. Pas encore. Parce qu'après, il va être quitté par sa copine. Ah bah okay. oui. Donc là, sa vie, elle est un petit peu bouleversée quand même. Et sous une pluie d'orage, alors qu'il vient de se faire détrousser par un pickpocket, tu vois, 1, 2, 3, jamais 200 okay, euh, il points, <rire> il se réfugie dans un petit, pub à moitié, un petit pub à moitié désert. Et là, il va rencontrer Edward. Edward, c'est un homme distingué, cultivé et cynique qui fête un curieux anniversaire. On ne sait pas ce que c'est comme anniversaire, mais il le fête en tout cas. Et il va initier une folle équipée de 13h et 17 minutes, dont Jonathan sortira épuisé, rincé, bouleversé, mais également transformé. Alors voilà, là, il faut vraiment pas que je vous divulgage ce qui va se passer. Bah non, s'il te plaît. Parce qu'on est vraiment sur le truc où, tu sais, tu as l'impression qu'il met le doigt dans un engrenage et brrr, après, il se fait happer par le truc et c'est impossible de s'en sortir. C'est drôle, c'est bien vu, c'est cynique, c'est à la fois. Terrible, un peu, des fois un petit peu amoral, mais ce jeune garçon qui était le commercial type, voilà, le gars qui était dans, dans les années 30, hein, euh, dans les années 50, pardon, euh, puisqu'on est, on est dans cette époque-là, eh bien, euh, c est, c est, ça fait. Ça, ça va remettre en question, j'ai l'impression, pas mal de ces. Oui, de ces représentations missions. de l'Amérique qu'il avait, mmh. du travail, de, de, de la fidélité, de l'amitié. Il, il va faire des horreurs. Le gars Edward, il va faire des horreurs. En fait, c'est comme s'il avait prévu de vivre, les 13 heures qui allaient venir pour faire le, le, le feu d'artifice de sa vie, et que l'autre tombe juste à ce moment-là et met et doigts avec lui en disant, ben, je peux venir, je peux vous aider, et donc il va être embarqué dans cette aventure-là, qui semble calculée ou improvisée, mais ça va durer 13 heures et 17 minutes. Donc, on est euh, dans un nouveau duo de personnages, puisque Eric stallner avait proposé Bertille et Bertille, dans cette même collection euh, Grand Angle, et là, c'est un nouveau duo de personnages, avec le, le jeune commercial et le vieux monsieur qui a eu une vie bien remplie dans tout un tas de domaines. Il va nous proposer ça dans un noir et blanc euh, assez, euh, assez soigné. Et puis, au milieu de ça, il y a du rouge. Voilà. Donc, il y a du noir, du blanc, du Souvent, gris. Souvent, quand l'unique couleur d'un récit est du
3: rouge, c'est pour mieux représenter... Le pour les bagnoles, le pour le sang, le pour sang le feu, pour, feu pour les trucs moi, pense comme ça. Je pensais au sang, moi. Voilà.
1: Ouais, Non, mais il y a les bagnoles aussi. Il y a une belle bagnole en couverture qui est bien rouge. Euh, belle bichromie dans laquelle on va se balader euh, dans cette rencontre improbable. Euh, ça donne une ambiance, euh, années 50, ça donne une ambiance bien particulière. 13h17 euh, dans la vie de Jonathan Lassiter. C'est aux éditions Grand Tangue. C'est proposé par Eric Stallner. Euh, C'est 104 pages vous coûteront 19,90 euros. Allez, on continue à remonter le temps. Je termine avec le siècle de Jeanne. Là, on va remonter un peu plus loin puisqu'on va se retrouver au 19e siècle, dans la vie de Jeanne qui débute son existence, euh, on a un arbre généalogique hein, dans, au début de l'album et on va commencer l'histoire à Huster en 1872 et donc, euh, et donc elle va découvrir, euh, elle va découvrir son, sa, sa vie et ça va remonter dans le temps. Un très bel album proposé aux éditions Antipode, une maison d'édition suisse mais qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies en France et qui va nous permettre de remonter dans le temps, de remonter dans l'histoire de Jeanne et de comprendre d'où elle vient et de comprendre le terrible secret de famille qui a entouré sa vie, son existence, sa naissance et son adolescence. C'est un très beau récit que, que nous proposent ici euh, Eric Burnand et Fanny Vaucher. Un, un récit où on va suivre les aventures de cette Jeanne qui a grandi dans une famille paysanne, qui a cru aux promesses de la Révolution vaudoise, qui a fondé une famille en terre catholique, qui a connu les troubles de la guerre civile et de la famine jusqu'à l'émigration forcée à l'autre bout du monde. Elle est Jeanne, elle est née à l'orée du 19e siècle dans le pays de Vaud. Voilà, cette très belle euh, monographie nous propose de suivre les aventures de Jeanne dans un style graphique épuré, simple, réaliste. Euh, la famille suisse dans les remous du 19e siècle aux élections aux, élections, aux éditions aux, <rire> aux éditions <rire> Antipode, un très bel album.
0: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook
2: d'Ixbull.
1: pour ce soir Xbul, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en musique en bande dessinée en couleurs il y aura tout plein de belles lectures encore pour vous David ça roule ma poule bonne semaine ouais. on <rire> vous laisse en compagnie les programmes de Pulsar tout de suite c'est Punks puis après il y aura Scrogneux qui nous parlera de page Facebook je crois sur les groupes Musicos de Poitiers et Musicos de Niort. du live tout ce qui vous aimez sur Pulsar de l'alternative je sais
3: pas si as remarqué là, les Punks ils ont pris l'habitude depuis quelques temps de démarrer leur avec émission variété. avec un morceau de chanson française qu'on pourrait plutôt ouais, classer dans la, la variété d'antan. Oui variété d'antan. Et là c'est qui ce soir
1: c'est Adamo. Adamo à l'Olympia. Adamo à l'Olympia. Ah eh ouais. et Adamo. Je bon. sais pas c'est peut-être leur nouvelle. C'est un gimmick. C'est ouais, un gimmick. Un gimmick. <rire> bon on vous laisse en leur compagnie en tout cas. Salut David. Ciao. Salut à vous qui nous avez écouté. Passez une belle semaine. Soyez sage et faites de beaux bébés.